0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Spielverlagerungspodcasts, der dritten im Laufe dieser Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Einer Weltmeisterschaft, die mittlerweile von den Europäern dominiert wird. Denn die vier verbliebenen Teams im Wettbewerb kommen allesamt vom alten Kontinent. Und wir lassen uns natürlich nicht nehmen, über die Viertelfinals und auch die anstehenden Halbfinals zu sprechen. Dazu begrüße ich, wie schon in den vergangenen Ausgaben, zwei weitere Autoren von Spielverlagerung an meiner Seite. Das wäre zum einen jener Mann, der mit seinem Artikel zum Sieg der Belgier Brasilien in ganz gewohnter Manier für ein publizistisches Highlight bei dieser WM sorgte. Die Rede ist natürlich von Tim Rieke. Tim, wie geht's?
1: Geht.
0: <lacht> Brasilien ist raus, man hört's schon. <lacht> nee, schon okay. Dafür hast du sehr gut aufgearbeitet. Bin ganz gut drauf. Und natürlich der Dritte im Bunde, ihr habt ihn schon gehört. Einmal mehr der Ehrenvorsitzende des koray Günther Fanclubs,
1: Martin Raffelt. <lacht> Servus.
0: Martin, alles gut bei dir.
1: Beziehungsweise ist, ist glaube ich langsam Zeit, dir mit Dan zu begrüßen. <lacht> ja. ja, sehr gut. Da, da, darauf ja.
0: kommen wir dann später noch zu sprechen. Meine Mannschaft,
1: ist, meine Mannschaft ist ja noch dabei, im Gegensatz zu Tims, sozusagen. Deswegen passt das.
0: Lass uns aber erstmal beginnen mit Belgien gegen Frankreich, dem, dem, ersten Halbfinale und dazu der Blick zurück auf die beiden Viertelfinals, auf die beiden Partien, in denen sich Frankreich und Belgien durchsetzten. Frankreich besiegte Uruguay mit 2 zu 0, ähm, in der, in der Partie, in der die Franzosen lediglich zwei Schüsse aufs Tor abgegeben haben und beide waren dann im Netz, einmal auch durch gütige Mithilfe von Fernando Muslera. Martin, die Frage direkt an dich. Das Spiel der Franzosen hat es dich überzeugt gegen Uruguay. Gab es bestimmte taktische Besonderheiten, die du gesehen hast? Wie würdest du so ein bisschen deren Auftreten jetzt im Viertelfinale zusammenfassen?
1: Hm. Ja, sie bleiben der Linie treu, dass sie den einen Flügelstürmer, dann den nominellen Flügelstürmer mit einem Achter besitzen. Gegen Argentinien war es noch Matuidi, jetzt war es Tolisso, der dann in Ballbesitz auch richtig auf die Acht, na, so diagonal nach hinten rückt. Und damit haben sie drei zentrale Mittelfeldspieler, die das in der zweiten Linie absichern. Damit haben sie mit den äh, Innenverteidigern immer mal mindestens fünf Spieler in der Restverteidigung, teilweise auch noch ein oder zwei Außenverteidiger dazu. Dadurch haben sie halt eine sehr gute Grundstabilität verbunden mit ihrer ohnehin unfassbar starken Athletik einfach. Ähm, und Defensivstärke auch generell, auch, auch ja, die sind ja, nicht nur, sind ja nicht nur schnell und robust, sondern sind auch sehr, sehr, sehr gute ähm, Verteidiger und Balleroberer, äh, sind sie halt wahnsinnig zäh zu bespielen und ist einfach unglaublich schwer gegen die Tore zu machen. Ähm, ich glaube, ich überlege gerade, kann man sagen, dass Frankreich eine der defensivstärksten Mannschaften jemals ist? Ich würde es fast sagen. So. Also sie sind schon... Einfach durch die durch ihre durch die Vermischung durch die Mischung aus, aus Kaderqualität und, und Spielanlage beziehungsweise Spielerauswahl auch von der Chance sind sie schon da unheimlich ähm, robust und können äh, währenddessen aber auch immer zumindest punktuell noch ein bisschen äh, punktuell für Gefahr sorgen nach vorne mit so Einzelaktionen mit so ein paar Mechanismen, die sie haben und ja also das ist schon es wirkte schon, es war nicht, es war mal wieder nicht so, es war nicht berauschend, es war nicht so mega überzeugend, aber es sieht schon titelreif aus, also Frankreich spielt schon so, dass man sich nur sehr schwer vorstellen kann, wie man die überhaupt schlagen soll, also man kann sicherlich, es ist, Frankreich dominiert nicht haushoch, aber wie man Frankreich wiederum dominieren sollte, ist glaube ich, ist kaum, ist kaum zu sehen, so, also ich weiß nicht, ob Tim eine Idee hat, aber für mich, also alle verbliebenen Mannschaften haben, eine Chance gegen Frankreich, haben eine Chance mitzuspielen, haben eine Chance ähm, auch mit Glück zu gewinnen, aber ich sehe nicht, dass sie eine Chance haben, ohne Glück zu gewinnen.
0: Tim, du wurdest schon angesprochen, hast du Hast du eine Idee, wie Frankreich getnackt werden kann?
2: Ja, Ideen hat man viele, aber die Frage ist, äh, was sozusagen die anderen Mannschaften für Mittel haben. Ähm, ich würde auch sagen, dass vielleicht Belgien jetzt die ja, größten Chancen hätte. Äh, kommt ein bisschen darauf an, wie sie spielen. Also bei Frankreich ist ja schon ähm, was sicherlich ein Problem vielleicht ist ähm, erstmal so die, die Grundintensität im Pressing. Also man kommt ja zumindest schon, wenn man strukturiert anstellt, noch vergleichsweise gut erstmal in die Offensivräume rein. Ist ja immerhin schon mal eine, eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, zum Beispiel ähm, kann man auf dieser, auf dieser, also diese diese Asymmetrie ist ja im, im Spiel gegen den Ball jetzt nicht so stark bei Frankreich, also sie haben häufig schon so eine Art 4-4-2, ähm, aber man kann zum Beispiel jetzt auf dieser linken Seite mit dem etwas defensiveren Spieler schon erstmal am Flügel ein bisschen lang spielen, muss dann aufpassen, dass sozusagen das Nachschieben, auch gerade wenn Kanté dann außen unterstützt, dass man da sich nicht isolieren lässt. Aber wenn man es vernünftig anstellt, kommt man schon auch nach vorne. Also Argentinien hat das ja einige Male geschafft. Und dann ist aber halt immer noch, wie gesagt, die Frage, wie kriegt man Durchschlagskraft ins letzte Drittel? Und da ist Frankreich dann natürlich spätestens an dem Punkt wirklich sehr stabil. Ähm, da hätte eventuell Belgien die, die besten Aussichten, auch weil sie ähm, ja, nicht nur als Offensivteam sehr viel Potenzial haben, also was die Strukturen, die Bewegungen ähm, die Rollen etc. angeht, auch sehr viel Dominanz können sie aufbauen, mehr als zum Beispiel England. Ähm, und bei Belgien kommt halt dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Einzelspielerfaktor hinzu, wo sie halt gute Leute haben, aber auch durchschlagskräftige Leute, Lukakus, Physis, kann man sicherlich gegen Frankreich mal gebrauchen. De Bruyne, halt mit seiner ja, Abschlussstärke aus einem hohen, aus einem großen Radius einfach, was auch immer dann gegen so eine Mannschaft wichtig sein kann. Ähm, ja, deswegen könnte vielleicht Belgien da ähm, ganz gute Möglichkeiten haben. Umgekehrt kann man dann auch wieder sagen, ähm, Frankreich hat sich jetzt schon auch nochmal so im Verlauf des Turnieres ähm, immer mal ein bisschen gesteigert, also eigentlich spielen sie ja immer relativ ähnlich. Aber die, die Tendenz im Laufe der Spiele zeigt doch schon ein bisschen nach oben, würde ich sagen. Ich fand jetzt eigentlich das gegen Uruguay ihr bestes äh, Spiel bei, diesem, bei dieser WM, weil dann im Offensivspiel auch nochmal ein paar ähm, Sachen verändert wurden. Ähm, gerade die Anfangsphase gegen Uruguay war eigentlich relativ sehenswert, ähm, weil sie da tatsächlich haben viel über rechts aufgebaut und dann vom Flügel relativ gut erstmal mit Querpässen ähm, quasi in die Räume neben dem dem rausrückenden ja, Halbspieler, kann man ja sagen, ist ja so eine flache Raute bei Uruguay gewesen, so eine 4-4-2 mäßige Raute fast, ähm, sind da relativ gut erstmal in den Halbraum reingekommen und hatten dann noch so ein paar gute Bewegungen mit Griesmann auch, mehr zentrale Präsenz dann zwischen diesen uruguayischen Mittelfeldspielern, als das zum Beispiel Portugal gelungen ist. Und deswegen hat eigentlich Frankreich dann doch auch von den Ansätzen her diese sehr schwierig zu bespielende uruguayische Defensive ähm, erstmal relativ sinnvoll besetzt und relativ sinnvoll bespielt. So, das heißt, in der Anfangsphase hätten sie auf jeden Fall auch ein Tor aus, einem, aus einer Kombination rausmachen können, Nachher haben sie das dann so ein bisschen schleifen gelassen, Entscheidungsfindung war nicht mehr so gut, haben mehr lange Bälle gespielt, ein bisschen zu früh den Flügel besetzt, dann wurde das sofort ähm, schwieriger, wenn so Kleinigkeiten halt viele ausmachen. Aber da hat man halt schon gesehen, ähm, das war eigentlich so eine ganz gute Anpassung. Und für mich dann auch nochmal einen Punkt, wo man sagen kann, das macht Frankreich dann jetzt auch nochmal noch etwas mehr, vielleicht zum Favoriten, dass sie sich da. Auch nochmal ein bisschen verbessert haben und nochmal mehr Potenzial gezeigt haben.
0: So, Martin, Tim hat gerade schon angesprochen, ähm, wie kommt man gegen Frankreich, also man kommt gegen Frankreich eventuell in die Offensivräume, aber die Frage bleibt, wo findet man den Abschluss? Jetzt gibt es mit Varane um Titi ein hervorragendes innenverteidiger duo und mit Kanté und Pogba ein gleichfalls hervorragendes sechser duo ähm, für, Auch für, mit Blick auf Belgien. Was wäre denn in, eher ein passender Abschlussraum? eher quasi vorzustoßen, auch über die linke Seite, also über die rechte Seite, gegen Frankreichs linke Seite, namentlich gegen Hernandez und eventuell Tolisso wieder ähm, oder Matuidi, und und dann in den Rückraum zu spielen oder die Füße von Lukaku einzusetzen und äh, den Zweikampf im Strafraum zu suchen. Was, was wäre aus deiner Sicht so ein bisschen cleverer? Lukaku eher auch versetzt spielen zu lassen, also seine Füße eher außen einzusetzen ähm, und dann in den Rückraum zu kommen, um beispielsweise Bräune. Ähm, Hazard oder wie wen auch immer dann in eine Abschlussposition zu bringen. Was, aus deiner Sicht, was ist da so ein bisschen der cleverere Ansatz, der strategische Ansatz da?
1: Mm, kann man, glaube ich, kaum. Also, ich glaube, man findet jetzt nicht so die, den, den, oder es ist sehr schwer, zumindest so einen richtigen Schwachpunkt zu finden bei Frankreich. Wie gesagt, sie sind extrem stabil. Es geht für mich, mein, mein primärer Ansatz wäre eben zu versuchen, auf jeden Fall die Ballzirkulation irgendwie zu stabilisieren und gleichzeitig halt, das auf der Basis zu machen, eine sehr, sehr, sehr gute Restverteidigung zu haben. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass du gegen Frankreich ähm, schwer zu Toren kommst, sondern dass du halt während du angreifst und wenn die so da tief da rumstehen, normalerweise, wenn der Gegner tief steht, hast du ja den Vorteil, du kannst es gut gegenpressen, jeden Ball, den du verlierst, der kannst du ganz gut wieder erobern, wenden, zurückeroberst, direkt hast du vielleicht auch eine gute Gegenkonterchance. Gegen Frankreich, die haben dann diese unangenehme Situation teilweise, dass die sich schnell kleinräumig rausspielen, dass Griezmann sofort zurückfällt und sich dementsprechend der Restverteidigung direkt äh, äh, entzieht, sofort irgendwo kleinräumig überlädt, die das auch ausspielen mit kurzen Pässen, mit kleinen Dribblings und Griezmann und Pogba vor allem auch so sehr gute Gegenpressing-Auflöser dann sind, also Pogba kommt da manchmal sehr, sehr gut raus aus, aus dem gegnerischen Griff und deswegen, und dann haben sie halt einen in dieser zockenden Position da vorne, den sie sofort einsetzen können, äh, Giroud, der sofort ausweicht, Räume öffnet für Griezmann, Ablagen spielen kann das ist halt ein sehr, sehr guter Umschalt, äh, ein sehr, sehr gutes Umschaltsystem auch, ja. Also gerade, gerade Grisma's Rolle im Umschalten ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, so ein sozusagen eine, ja, eine umschaltende neuen, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, und äh, das muss man erstmal kontrolliert bekommen. Da muss man. Äh, ich, ja, kann man vielleicht irgendwie was überladen oder, oder Grisma vielleicht irgendwie. Wenn, wenn Axel Witzel vielleicht Grießmauer einfach so ein bisschen sehr stark mannorientiert verfolgt ähm, oder Fellaini ihn vielleicht sehr stark mannorientiert verfolgt und, und, und Witzel dann nur den Sechserraum so ein bisschen abdeckt und, und auf Durchbrüche lauert, ähm, wäre vielleicht ganz interessant. Ähm, dadurch schwächt man natürlich dann wieder ein bisschen die eigene Ballbesitzstruktur, da muss man mal ein bisschen gucken. Mhm. Grundsätzlich ist da die 3-2-Absicherung von Belgien gar nicht so doof, glaube ich. Ähm, weil, ja, Mbappé kann zwar 1 gegen 1 gegen ähm, Vertongen dann da reinrennen, aber ist ja dann noch abgesichert von Kompanien in der Mitte und ähm, sie haben, der Vorteil ist ja, dass der andere Flügelspieler nicht sofort kommt. Das heißt, ähm, Frankreich hat es relativ schwer, die, die Breite auf beiden Seiten zu nutzen und dadurch funktioniert eine Dreierkette als Absicherung, glaube ich, recht gut. Ähm, äh, Argentinien hat ja nur äh, zwei Innenverteidiger dann, das, deswegen war diese, Bam diese zockende Mbappé-Rolle noch effektiver, weil eben der wenn er, wenn er den Innenverteidiger dann in den Rücken läuft dann ist der nicht mehr abgesichert mm. <lacht> ähm, also darum wird es glaube ich erstmal gehen, wie Belgien die eigene Ballzirkulation, das eigene Offensivspiel absichert dann haben sie schon potenziell eine ganz gute Struktur. Sie können über Meunier, Meunier und, und ähm, De Bruyne auf der rechten Seite eben ein bisschen nach vorne kommen und dann vielleicht links verlagern. Also wenn sie es schaffen, äh, flache, Di äh, flache Diagonalverlagerung auf, auf Hazard zu spielen, dann kann Hazard da in diesen Raum hinter, ähm, hinter Pogba eindringen und, und Chadli oder äh, Carrasco können vielleicht eins gegen eins gegen äh, Pavard erzeugen. Vielleicht kann auch äh, Hazard dort ein paar schon ein bisschen reinziehen und dann kann der, der linke Wingback dann da überlaufen. Also äh, im Grunde sind haben sie die, der am ehesten ist der strukturelle Schwachpunkt von Frankreich ja der Raum hinter Mbappé. Ähm, allerdings leiten sie den Gegner eher auf die andere Seite. Von daher ist der, der um, Angriffs, ähm, äh, die Angriffsroute, die sich anbietet, ist halt über rechts nach vorne zu spielen. Äh, dann hoch oder flach nach halb oder nach links zu verlagern und dann dort möglichst schnell und mit Dribblings und eins gegen eins Situation dann zur Grundlinie zu kommen und äh, den Ball das Tor zu spielen und dann muss er optimalerweise auch noch irgendwie an Varane und um Titi vorbeikommen, was dann auch nochmal schwierig ist, vielleicht tendenziell eher an Rückraum spielen, keine Ahnung, vielleicht kann man äh, vielleicht es interessant tatsächlich Fellaini mehr oder weniger aus der Ballzirkulation rauszunehmen, dass er nur Griezmann ab, abschirmt und sich da versteckt in der Mitte und äh, ein bisschen Pogba, ein bisschen Griezmann, ein bisschen, wenn es geht, vielleicht auch äh, Kanté so ein bisschen bindet. Und dann, wenn man zur Grundlinie durch, äh, durchbricht, dann äh, startet er vorne rein und taucht im Rückraum, im Strafraum auf und man kann äh, hohe Flanken in den Innenrückraum bringen. So, das wäre das wär dann schon sehr, sehr schwer zu verteidigen. Das ist auch gar nicht so leicht dann zu verwandeln vielleicht. Denke ich da jetzt auch ein bisschen zu spezifisch und das, man, man würde das gar nicht hinbekommen, das so quantitativ so häufig dann äh, zu nutzen. Aber das wäre jetzt, das wäre jetzt zumindest meine Idee, die auf dem Papier funktionieren sollte. Es kommt natürlich dazu dass es sein könnte, dass ähm, der Chance vielleicht das äh, System spiegelt einfach, weil Tolisso kann auch rechts, Pogba kann auch halb links, ist halb links sogar besser als halb rechts, Mbappé kann links wie rechts, äh, es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob er es jetzt so rum oder so rum spielt und ähm, Hazard ist halt auf der anderen Seite als Messi. Ne? Sie haben das gut gemacht ähm, mit dieser Verdichtung auf ihrer linken Seite, dass, dass sie der Messi in, äh, komplett in, in Käfig ge gepackt haben. Und ähm, jetzt können sie das gleiche mit Hassan machen, wenn sie es umdrehen. Deswegen äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine Anpassung äh, sein wird. Ähm, das muss man dann mal schauen. Ähm Genau, ansonsten, glaube ich, ist die Offensive dann, also Tore schießen gegen Frankreich geht, glaube ich, dann eher mit einfach quantitativer Offensivpräsenz und ein bisschen Glück. Also wenn du dir anguckst, was Argentinien für Tore gemacht hat, dann war das ja auch einfach, Frankreich hat sich noch mehr zurückgezogen, hat Argentinien machen lassen und dann war es halt mal nach einem Einwurf, Querpass, äh, Zauberdistanzschuss, nach einer Ecke, Abpraller, nochmal reingebracht und abgefälscht, also... Das waren ja beides keine herausgespielten Tore. Da wurde ja Frankreich nicht mal destabilisiert, richtig, eigentlich in den Situationen. Und äh, ja, also das waren zwei, zwei glückliche Schüsse einfach. Und, und darüber muss es, glaube ich, gehen, wenn du einfach Frankreich tief hältst und die Konter schaffst zu unterbinden, dann kannst du halt irgendwann mal ein Tor machen.
0: Okay, sehr interessant, weil ähm, im Spielverlagerung.com Podcast, ähm, also auch der Hinweis an die, die da reinhören wollen, wir haben da auch die beiden Halbfinals diskutiert, äh, haben wir über Bacon genau andersherum gesprochen, das heißt... Ähm, der Fokus von links dann auf rechts mit Lukaku und Fellaini beispielsweise oder auch mit einem anderen Spieler ähm, und Fellaini eventuell gegen die stärkere französische Seite zu stellen, weil Fellaini das ja gegen Brasilien getan hat mit Coutinho, Neymar und Marcelo. Ähm, deshalb vielleicht auch nochmal ein kleiner Rückblick, den wir jetzt nochmal äh, werfen können. Tim, Bacon gegen Brasilien, das Viertelfinale, Bacon setzte sich 2 zu 1 durch ähm, und hat gerade gegen den Ball ein bisschen anders gespielt als in den Partien vorher. Ähm, eher mit einem 4-3-3. Auch die, die drei äh, Angreifer ähm, wurden nicht immer ganz so stark defensiv gefordert oder durften ein bisschen zocken hier und da. Es ähm, gab auch die ein oder andere Kontersituation. Vielleicht könntest du da nochmal auf das Spiel eingehen. Du hast auch den Artikel dazu geschrieben, äh, wie du Bacon gegen Brasilien gesehen hast und was sich daraus vielleicht auch ableiten lässt. Und kleiner Hinweis, auch weil Monier angesprochen wurde, das ist der eine Baker, der fehlt im Halbfinale. Gelb gesperrt. Ah, okay. Ah. Guter Punkt, okay. Ja. Also, Chatli und, und Carrasco können beide wieder spielen. Carrasco wurde rausgenommen gegen Brasilien. Chatli hm. wurde, wurde dann als halber, als linker Achter eingesetzt oder auch links außen. Ähm, könnte sein, dass beide dann spielen gegen Frankreich.
1: Also, Chadli eventuell rechts. Wer wäre denn noch Variante für rechts?
0: Tor vielleicht? Aber es naja, ein das wäre ja, schon sehr offensiv.
1: Ich, das glaube ich nicht.
0: Also, dann eher, jetzt, eher jemand wie. Also. Donker oder oder vermalen dass man vielleicht einen Innenverteidiger reinbringt. Nicht vermalen jetzt nicht mhm. auf, auf rechts, aber dass man einen weiteren Innenverteidiger reinbringt. Oder Alder mhm. Rear. Ah, dann brauchen halt auf sie ja
2: trotzdem noch einen Wingback, den haben sie denn da noch? Ja, ja, haben, oder, oder meinst vier, du dann Chadley rechts und Vertongen links? Genau, mal. genau.
0: Okay. Mhm. Also, ja, dass man eben weiteren weiteren Innenverteidiger, weil sie dann in so eine verkappte ja, ja. halbe Wingback, halbe Außenverteidigerposition reinbringt und dann Chadley eben auf die offensive Wingback-Position dann stellt. Äh, als ist ein Beispiel. Mm. Ey, man könnte auch Tilemans, den ich ein bisschen vermisse zum Teil, ähm, den könnte man natürlich auch einbinden. Das war meine Überlegung mm. auch im ähm, anderen Podcast, dass man eventuell Tielemans ähm, da spielen lässt, äh, gegen die stärkere französische Seite, weil er nämlich in meinen Augen der beste Hybridspieler bei Bacon ist. Das heißt, der der eben mm. die in beiden Fahr oder gegen und mit Ball dann am meisten bewirken kann, auch fürs Umschaltspieler der Belgier, weil Tilemans ja. wahrscheinlich den besten Diagonalball ähm, spielt. Ja, das
1: wäre das wär interessant, ja. Ja. Die Frage ist natürlich noch, ähm, Tim wirst du jetzt gleich noch mal sagen, wegen Brasilienspiel, ob jetzt äh, Martinez das System aus dem Brasilienspiel beibehält, diese Raute, oder ob er wieder einfach so spielen lässt wie vorher, weil ich glaube eigentlich nicht, dass diese Raute gegen Frankreich funktioniert, aber ja, Tim, vielleicht erstmal.
2: Ja, also wenn man wenn wir mal anfangen mit dem mit dem Spiel Brasilien-Belgien. Was vielleicht so die die größte Anpassung erstmal war, jetzt unabhängig von diesen formativen Sachen, das ist dann, war ja dann eher so die, die für die Umsetzung des Ganzen war erstmal der strategische Punkt, ähm, dass Belgien quasi komplett auf Konter sich fokussiert hat und das in so einer extremen, ja, man kann vielleicht sagen, fast altmodischen Variante gemacht haben. Spätestens nach der Anfangsphase haben sie eigentlich Brasilien aufrücken lassen haben die erste defensiv die eigene erste defensivlinie quasi auch in gewisser weise bewusst überspielen lassen. Basien ist dann eigentlich hauptsächlich überall links, also über ihre beliebte bevorzugte seite aufgerückt. Coutinho hat sich immer wieder den ball abgeholt. Dann waren, war er zusammen mit Neymar und Marcelo da vorne und die sind aufgerückt. Belgien hat sich quasi mit der restverteidigung, das waren dann hauptsächlich erstmal sieben spieler, also vier rakete plus drei Mittelfeldleute davor, also erstmal war 4-3-3 defensives Grundsystem, im Ballbesitz haben sie die Dreierkette weiter behalten. Diese sieben Spieler sind, haben sich also dann gegen diese halblinke Seite von Brasilien zurückfallen lassen, quasi bis an den eigenen Strafraum, haben sich dann ähm, auf die Strafraumverteidigung konzentriert, versucht das da zu verteidigen, dann auf Ballgewinne oder Abpraller, wie auch immer, äh, sozusagen gelauert um dann eben die Spieler, die vorne geblieben sind und die auch in zwei von drei Fällen extrem vorne geblieben sind, auf Konter einzubinden. De Bruyne war der Zentrale von diesen dreien, also Lukaku rechts, Asar links. De Bruyne ist dann quasi im Verlaufe der Aktion auch noch zurückgefallen. Zentral hat sich quasi vor diese drei Mittelfeldspieler eingegliedert, das ist dann quasi in diese Raute gewesen. Ähm, hat nicht so ganz aktiv mitgearbeitet sondern oder mitverteidigt, sondern eher so ein bisschen Lücken gefüllt, so leicht leitend agiert, indem er quasi gewisse Zonen einfach zugestellt hat, dass dann der Ball in andere Zonen ging, ohne dass er jetzt selber quasi im klassischen Sinne verteidigt hat und war dann eben natürlich ein wichtiger Spieler, der sozusagen die Umschaltverbindung herstellt, falls es eben zu einer Kontermöglichkeit kommt. Diese Konter sollten dann über Azar und Lukaku durchgebracht werden, die halt vorne quasi, wenn man es platt sagen will, stehen geblieben sind und da gewartet haben, was natürlich sehr unangenehm und sehr schwierig abzusichern ist, weil man natürlich auch erstmal nicht mit sowas rechnet. Ähm, häufig halt waren die in breiten Positionen und natürlich, wenn irgendwie Bälle abspringen und dann in die seitlichen Halbräume gehen, dann ist quasi hatte Brasilien hinter beziehungsweise also hinter den den eigentlichen Angriffszonen beziehungsweise neben Fernandinho, der quasi der tiefe Absicherungsspieler im Mittelfeld war, erstmal keine Präsenz und die Bälle sind quasi direkt auf Azar und Lukaku durchgerutscht, die dann sozusagen in Offensivpositionen direkt eingebunden werden konnten und dann von Brasilien meistens erstmal irgendwie individuell verteidigt werden mussten über Fakena bzw. Miranda, die dann immer ja sehr weiträumig verfolgen mussten, unangenehme Dribblings verteidigen mussten etc. Das hat Belgien halt extrem gemacht, diese Konterstrategie, und hat auch ähm, gut funktioniert, wobei man es auch wieder ein bisschen diskutieren kann, ob es wirklich jetzt so der extrem effektive oder so extrem durchschlagende Punkt war, weil ja tatsächlich die beiden Tore eigentlich relativ wenig damit zu tun hatten. Ähm, trotzdem gab es aber auch einige Chancen, jetzt auch nicht so exorbitant viele. Es also war auf jeden Fall ein unangenehmer Kniff, der schon ähm, Belgien gerade in der Anfangsphase sehr viel gebracht hat und auch später in der, in der zweiten Halbzeit in einigen Phasen, wo sie dann, wo Brasilien halt dann ähm, in den eigenen Angriffsaktionen schlechter dadurch wurde, dass er auch so ein bisschen psychologisch wussten, dass Ballgewinne äh, Ballverluste sehr, sehr unangenehm werden konnten und dann häufiger schlechte Entscheidungen getroffen haben, etc. Ähm, oder natürlich auch wenn auch, dann eben Konter natürlich waren. Konnte, quantitative, quantitative Entlastung, konnte dann Zeit gewonnen werden, Entlastung, etc., genau. Das war dann in der zweiten Halbzeit noch mal wichtiger. Wenn dann quasi Asan Ball festmacht oder Lukaku einen Ball festmacht und erstmal in Dribbling geht, bis ein Aufrückraum gewinnt, Brasilien hinterherrennen muss, sich wieder zurückziehen muss, kann halt nicht so ein klassisches Gegen oder konnte in der Konstellation, in der das Ganze passiert ist, nicht so ein klassisches Gegenpressing-Spielen, sondern musste sich anders verhalten, musste quasi ähm, mit mehr Spielern über längere Wege zurücklaufen etc. und so weiter. Ähm, ja, das war also sozusagen der belgische Plan, der wirklich doch sehr überraschend auch kam. Und dann natürlich am Ende, ja, wenn man jetzt über das Ergebnis geht, aufgegangen ist äh, sozusagen. Ähm, aber... Das ist natürlich wirklich eine sehr extreme Anpassung und ob das jetzt nochmal so genutzt wird, das scheint doch jetzt nicht unbedingt die wahrscheinlichste Variante zu sein. Von daher wird man wahrscheinlich eher erstmal wieder dieses Dreierketten-System sehen, was ja Belgien im Ballbesitz zum Beispiel in dem Spiel auch mehr oder weniger erwartungsgemäß eigentlich genutzt hat. Die genaue Rollenverteilung war natürlich ein bisschen angepasst aber in den Phasen hat man dann schon so mehr das gesehen, was Belgien eigentlich
0: ausmacht. Genau, weil dann immer die Umformung kam mit äh, Chutley ist von der linken Achterposition auf die linke Seite gerückt und ja. Monnier hat die rechte Seite besetzt und die verbliebenen drei Verteidiger waren dann in der Dreierkette. So Genau, genau, und, genau. nur noch, um das, nur noch für, für die Zuhörer, um das immer ein bisschen nachvollziehbar ja. zu machen, ähm, weil jetzt auch nicht jeder das Spiel vielleicht noch so vor Augen hat oder genau gesehen hat, wer da jetzt wo gespielt hat. Ähm, Und das
2: haben sie ja dann auch ganz gut gemacht, ja. ähm, muss man sagen. Gerade am Anfang auch ein paar gute Szenen aus dem Ballbesitz rausgehabt. Ähm, halt nicht immer, aber war schon ganz gut. Ähm, aber das kam dann ja im Laufe des Spiels eigentlich quantitativ, wie gesagt, immer seltener zum Tragen, weil einfach diese dieses... Konter, dieses Kontermotiv so durchgeschlagen hat und das ganze Spiel geprägt hat und Belgien einfach später dann kaum mehr wirklich Aufbau da oder, oder längere Ballbesitzphasen ähm, hatte und dass es dann so ein bisschen untergegangen ist einfach dass das auch ein sehr interessanter Punkt war gerade in der Anfangsphase des Spiels und da Belgien schon auch ein paar gute ja ja nicht Mechanismen aber ein paar gute Eindrücke gezeigt hat einfach dass sie schon da auf einem relativ guten Level sind ähm, strukturell fand ich es gar nicht so stark immer, also einige Bewegungen haben nicht so gepasst, ähm, auch Passentscheidungen
1: der Bräune Einbindung nicht, war eigentlich ein waren, bisschen scheiße, ne?
2: Genau, der Bräune Einbindung war eigentlich nicht so gut, das, das hat man besonders gesehen auch zum Beispiel in der Entstehung des 1-0, also die, die Szene vor der Ecke, gibt es auch eine Grafik zu in dem Artikel, wo eigentlich der Bräune zurückfällt aber dann mehr oder weniger ignoriert wird, überspielt wird und dann eigentlich erst er selber sich in der Folgeaktion, die sich ohne ihn entwickelt, dann sozusagen verspätet individuell gut einbindet und dadurch dann ähm, den Angriff noch mit dem Angriff noch mal so eine neue neue Qualität äh, verleiht, aber zum Beispiel so bestimmte Bewegungsmuster und überhaupt so die Aktivität in den Bewegungen. Ähm, da hatte Belgien doch ganz gute Momente, sah man zum Beispiel in der gerade angesprochenen Szene auch, wenn man sich die die Läufe von Lukaku und von Azar anguckt. Azar, der genau im richtigen Moment dann Gegenspieler diagonal wegzieht, um dann De Bruyne den späteren Pass zu ermöglichen. Lukaku, der erstmal überhaupt ähm, mit seiner Ablage oder seiner verzögerten Ablage die Verbindung herstellt, also das waren so die, die Elemente, die bei Belgien besonders gut ähm, waren.
1: Ich fand, ähm, ähm, ja der, äh, irgendwie war die es strukturell nicht so gut für die Ballzirkulation und um das sauber nach vorne zu bringen, aber wir haben natürlich viele Spieler, die dann gut improvisieren können, die in verschiedene Räume reingehen können und dann spontan da auch ähm, sich gut im richtigen Moment auftauchen und, und gute ähm, auch, auch in unsauberen Strukturen sich dann noch gut zu helfen wissen. Der Bräune findet dann immer noch irgendwie so einen komischen Pass irgendwo hin. Hazard kann sich individuell immer befreien. Lukaku kann immer einfach physisch so ein bisschen den Ball behalten und weiterspielen. Ähm, das sind dann ganz gute Möglichkeiten, um, um auch so unsaubere Strukturen so ein bisschen da so, so dann durchzukommen und trotzdem noch irgendwie nach vorne durch äh, sich zu schieben, irgendwie. Ähm, haben sie dann noch in den Griff bekommen. Ich. Äh Überleg gerade. Ähm, ich habe ich hab gerade überlegt, könnten sie nicht einen ähnlichen Defensivplan verfolgen, aber umgekehrt? Weil das Ding ist ja, Frankreich will nicht unbedingt so über die Außenverteidiger nach vorne kommen, nicht so über die Flügel, sondern mit eher wenig Spielern, wenn es geht, mit ein bisschen ballzuckeration mit irgendwie Flügelüberladung und so ein Zeug. Und ähm, kann die Tiefe vor allem sehr gut absichern, auch 1 gegen 1 und so mit äh, Umtiti und Varane und ähm, äh, auch die Mitte eigentlich äh, den, den erst im ersten Moment auch sehr, sehr gut gegenpressen. Ähm, Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn, Brasil, äh, wenn Belgien ebenfalls wieder 4-3 Defensive spielt, aber davor mit ähm, De Bruyne und Hazard als Zehner, möglichst beide relativ eng. Äh, Lukaku, Mittelstürmer vorne, der sich der so einfach nur ein bisschen Kanté abschirmt. Ähm, Hazard schirmt ein bisschen äh, Pogba ab und wenn sie halt ein Ball gewinnen, ähm, kann Hazard sich sofort absetzen, auf, in die, eine, auf die eine Seite hinter Kanté, ähm, Lukaku auf die andere Seite hinter Kanté und halt äh, Hazard auch hinter Pogba ähm, und De Bruyne läuft das Loch an quasi vor Kanté, also dass Kanté dann, dann von drei Spielern sofort umgeringt ist im, äh, nach 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 dem ersten Gegenpressing-Moment. Und dann kannst du, dann hat halt jeder, dann haben die, die Spieler halt eine zwei Vertikalpass-Optionen mit Hazard und Lukaku und De Bruyne als, als kurze Anspielstation und du versuchst quasi dich dann mit einer schnellen Kombination, mit einer Ablage oder so, dann ganz schnell durch die Mitte zu kombinieren. Und dann zu versuchen, da eine, eine 3 gegen 2 Situation gegen Varane und um Titi zu erzeugen. So, und die, die Außenverteidiger, die ja dann auch viel Raum abdecken können außen äh, und die vielleicht diese Konter über die Breite ein bisschen auffressen würden, ähm, dass, du, dass du die versuchst, dann über innen dann zu umspielen mit so einem sehr, sehr engen Ansatz. Und gleichzeitig kannst du halt die Ballzirkulation von Frankreich eigentlich ganz gut kaputt machen. Pogba ein bisschen, entweder Pogba ein bisschen rausnehmen oder Pogba in eine offensivere Rolle drängen. Ähm, dann auch ein bisschen die, äh, den fehlenden linken äh, Flügelstürmer bestrafen, weil dadurch ja Frankreich auf der linken Seite eigentlich nicht breit angreifen kann. Ähm, und rechts mit Mbappé, der tendenziell auch vorne reingeht, auch nichts. Also äh, die, die direkte, äh, direkte breiten Angriffe haben sie eigentlich nicht so richtig und damit würde sich ein 4321 3 2 1 mit wenig Breite in der Defensive ziemlich anbieten, um dann auch im, im äh, diese Halbraum... Aufbauten dann so ein bisschen äh, zu ersticken.
2: Mhm. Wäre sicherlich eine Variante, also so, so eine dichte Version davon, ja. Ist aber natürlich auch, äh, ja, schwieriger ähm, und muss halt durch die geringere Erfolgsstabilität halt auch ein bisschen riskanter. Ich meine, wenn du, wenn das nicht aufgeht, ähm, na gut, bist du immer noch abgesichert gegen Gegenkonter, das geht eigentlich schon, aber. Ja. Denk Aber ich eine, eine gewisse Gefahr, ja. Ja, man, das hat man Du die, meinst, dass man im Gamepressing
1: jetzt hängen bleibt, dass das kann Tee was erobern und dann ähm, frisst man. Ja, wenn du es halt Konter. so extrem
2: fokussierst, ne? Ist halt hm. die Frage, was sich dann, wenn du da so eine, wenn dann vielleicht so eine Mehrfachumschaltsituation da resultiert, weil du extrem ja. durch die Mitte versuchst zu kontern, kann halt schon sein, dass sich da dann irgendwie so eine, so eine, ja, sag mal, so eine komische Dynamik ergibt, wenn dann Felaini gerade schon irgendwie seltsam aufgerückt ist oder so, hm. dass du dann irgendwie plötzlich einen Gegenkonter kassierst, vielleicht, aber ja, muss man halt eventuell auch ein bisschen einkalkulieren. Ne? Ja. Ähm.
1: Wäre vielleicht, <klingel> wär vielleicht gar nicht so uninteressant, dann äh, Fellaini und Chadley vielleicht sogar beide auszutauschen, weil sie haben ja noch so ein paar ähm, mit der und... Do Wie spricht man denn? Der und Donker? Der Donker? Der Donker, wieso, ja. Der, der Donker, ähm. Und Thielemanns noch so ein paar technisch ein bisschen äh, elegant, also mehr so typische Achter-Zentrumsspieler-Typen, die da auch pressingresistent sind. Ähm, vielleicht du meinst
0: vielleicht eher Dembele. Ich glaube, der hier. Äh, Ach,
1: stimmt, haben sie ja auch noch. Muss ja, Dembélé. Ich habe einen Verteidiger, Sechser. Ja, ja, aber könnte man vielleicht auf die Sechs tun und dann Witze auf die Acht. Ähm, ja, aber Dembele wäre wär natürlich echt eine sehr, sehr interessante äh, Wahl Stimmt, dann für ja. dieses System, ne? Dass, ähm, der ja ein sehr, sehr guter Pressing-Auflöser einfach ja, ist ja. und auch gegenpressing auflöser und dann durch die Mitte äh, dann auch den Ball nach vorne bringt. Also das wäre, boah, also wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, Dembele zu bringen ist echt ein No-Brainer eigentlich für Belgien in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Der das krass, ja. muss Stimmt. eigentlich spielen.
2: Stimmt, hat er überhaupt schon mal gespielt? Hatte ich auch jetzt gar nicht mehr. Nur
1: eingewechselt. Ach
2: so,
0: krass. Ja, <lacht> interessanterweise gibt es einige äh, Lineups, die also vorhergesagt werden, wo Dembele der, der dritte Mann im Mittelfeld immer ist. Also mhm. eventuell ja. ist da schon was durchgesickert und es ist eine Variante, man weiß das es nicht.
1: würde sehr, sehr viel Sinn machen, ja. Da könnte man ja vielleicht Chartley auf die rechte Position dann, genau. dass der dahin ausweicht und dann Verton geht links nach vorne, Chartley geht dann rechts nach außen. ja. Das klingt interessant, dass ich denke da, das würde Belgien nochmal eine Qualität, eine kleine Qualitätsstufe nach oben schieben und, und würde dann vielleicht sogar ermöglichen, dann wirklich so zumindest mal phasenweise ein bisschen dominant zu sein. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Belgien gesprochen, nochmal ganz kurz zu Frankreich. Es gibt ja eigentlich im ganzen französischen Team oder in der Stadtausstellung nur eine Position, die umstritten ist. Es ist die Linke, also Matuidi, Tolisso, ähm, Außenseiterchancen vielleicht für Nzonzi oder auch Dembele, wenn man es ein bisschen breiter haben möchte, also einen richtigen Außenstürmer. Ähm, seht ihr sonst noch irgendwelche Varianten, die Deschamps äh, anwenden könnte, Martin? Hast du noch irgendwas, was Deschamps eventuell aus dem Ärmel schütteln
1: würde, könnte, müsste? Ich überlege gerade, wenn man es aus französischer Perspektive betrachtet, ähm, was, wäre denn, was wäre denn interessant? In, also, in, 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 muss Frankreich, aus, aus französischer Perspektive, muss Frankreich sich anpassen, ist eigentlich die Frage. Man könnte sagen, wenn du 4-2-3-1 spielst mit zwei Flügelstürmern, ist vielleicht interessanter gegen Belgien, weil du die, gegen die Dreierkette besser kontern kannst. Du könntest vielleicht auf ah, du, man könnte auf 4-3-3 gehen defensiv, dass Griezmann vielleicht eine äh, einen Flügel besetzt und der ähm, Matuidi oder äh, äh, Tolisso dann ins Zentrum rücken oder in Sonsi? Vielleicht sogar ein ja am interessantesten, als auch als Gegenpressing-Auflöser, dass du halt auf ein 4-3-3-Pressing gehst und ähm, also 4-3-3 gegen Dreierkette ist ja immer ganz günstig, wenn wir dann auch gleich noch drauf kommen, weil du dann im Umschalten halt relativ gut in diese 1-gegen-1-Situation äh, rein, äh, reinkommst auf äh, Außen und auch den äh, Passweg vom äh, Halbverteidiger auf den, auf den Wingback zumachen kannst, ja, also Stichwort Liverpool gegen Manchester City. Deswegen, das wäre vielleicht, wär vielleicht eine schlaue Variante, dass wir auf 4-3-3 gehen. Fehlt dann der Krisenmaus-Umschrittsspieler in der Mitte, könnten natürlich auch einfach Giroud opfern, Dembele bringen und dann Mbappé und Dembele außen. Äh, Griezmann dann als nur als, als Spieler, der so Witzel ein bisschen abschirmt und dann, also eigentlich könnte Frankreich genau das spielen gegen Belgien, was jetzt Belgien gegen Brasilien gespielt hat damit. Das wäre eigentlich gegen die Dreierkette, glaube ich, ziemlich schlau. Wichtig wäre in dem Fall eben,
0: dass Griezmann nicht äh, die richtige Neunerposition position besetzt, sondern wie du schon ansprichst, dann eben De genau. die De Bruyne-Rolle hat, weil Griezmann als, als alleiniger Neuner funktioniert position, wenig, ne? nicht im Verein, funktioniert auch in der Nationalmannschaft nie. Weil ja. er ja eigentlich dieser, dieser Schatten-Umschalt-Neuner ist. Genau. Um,
1: Aber also M mit Mbappé, oder hinter die der, der, Mit Mbappé, der so permanent dann vorne die Spitze besetzen kann, hat man eine gute Variante. Du könntest Mbele auf rechts äh, bringen, Mbappé auf links und dann äh, als, als linken Achter äh, Matuidi, der dann ähm, dort die Breite besetzt äh, und, und äh, gegebenenfalls in Räume reinstoßen kann, die äh, Mbappé öffnet. Äh, das wäre interessant. Aber ich vermute mal, die Chance die Chance setzt dann doch ähm, eher auf die auf die bewährte Variante, weil es eingespielt ist und so. Deswegen vermute ich so eine Anpassung eher nicht, sondern eher, dass eventuell das Spiegeln, dass wir gefühlt ist, dass etwas was er machen würde, was, äh, was sehr, sehr leicht funktioniert und sehr, sehr sinnig ist. Und ähm, dann sind die ähm, Möglichen Wege auch gar nicht so unterschiedlich. Wäre vielleicht dann interessant, ähm, tatsächlich trotzdem Giroud rauszunehmen, Bapé als Mittelstürmer und dem Bele links, äh, sodass Mbappé dann im Umschaltmoment da nach außen gehen kann, äh, vertongen und den Innenverteidiger binden und damit so ein bisschen Raum für Grisma öffnen. Ähm, ja, das wäre wär vielleicht was. Ansonsten, ja, ich vermute eher, the usual thing ist schon, passt schon einigermaßen, auch gegen Belgien ist schon eine, eine gute funktionale Systematik, die sie da nutzen.
0: Und, und auch interessant, wir sprechen über so viele französische Topspieler und äh, der Name Thomas Lemar ist noch nicht einmal gefallen. Also äh, daran sieht man, wie hoch die Qualität in der Equipe ist. Ähm, ja. Weil das wäre ja auch noch einer, aber über den spricht aktuell niemand. Ja. Und der ist ja, der erst hat für ja eine Fantastillion Dynamik. gewechselt. Ja. Für wie viel? Für eine Fantastillion.
1: Ja, ach so. <lacht> Gewechselt. <lacht> Habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Wo ist er denn hingewechselt?
0: Äh, zu Arsenal, ähm, wenn es mich. Äh, nein, zu ah, äh, ja. Atletico, sorry. Zu Atletico. Ach so. Ach ja, ja für Atletico. War bei Arsenal immer wieder im Gespräch, aber Arsenal äh, mhm. zieht ja dann meistens keinen Transfers durch.
1: Ja, ja, er hat ja, der hat ja gegen Dänemark hat der gespielt. Da haben sie, hat er links außen gespielt und die haben dann linke Seite so immer viel überladen und der ist dann so flach eingerückt mit Ball und hat so eine Spielaktion gebracht, aber war relativ ineffektiv und. Ähm, Wirkte auf mich nicht äh, wie ein ernsthafter Kandidat für den für Startelf-Einsatz. Ist da für mich nicht in der richtigen Form zurzeit. Ja.
0: Okay, Tim, hast du noch äh, was anzufügen? Ansonsten können wir natürlich auch weiter ins zweite äh, Halbfinale vorstoßen.
2: Habe ich noch was anzufügen? Also
0: nicht äh, generell, sondern jetzt zum Spiel.
2: Also... <lacht> <Ach> <lacht> Ja, nee, nicht unbedingt. Ich hätte gerne Brasilien gegen Frankreich gesehen, aber
1: naja.
0: Ja, das wissen das wir auch
1: alle. interessant ja. gewesen. Ja.
0: Wäre cool gewesen, ja. Schade. Ja, das ist äh, auch ein bisschen schade. Auch aus persönlicher Sicht, ich kann jetzt nicht mehr mit ganz grobem Selbstbewusstsein in meinem Brasilien-Trikot äh, durch die Gegend laufen. Ähm, ja. Ja, das ist bitter, es kommt jetzt mal vier Jahre in den Schrank. Und wir schauen mhm. dann, was die Brasilianer bei der nächsten WM zeigen. Okay, dann nach einer kurzen Pause geht es natürlich weiter mit England gegen Kroatien. Okay, weiter geht's mit dem zweiten Halbfinale dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Kroatien gegen England. England gegen Kroatien, wie ihr es haben wollt. Die Kroaten setzen sich hauchdünn gegen Russland nach Elfmeterschießen, im Elfmeterschießen durch. Kroatien muss sich zweimal äh, nach 120 Minuten jetzt äh, durchkämpfen. Ja. Da gibt es natürlich gewisse Fragezeichen, wie fit die Mannschaft wirklich dann am Mittwoch antreten wird. Äh, aber vielleicht erstmal zum Spiel selbst und auch zur Strategie, zur Taktik der Kroaten. Sie besitzen mit Rakitic und Modric oder auch äh, Kramaric ein hervorragendes Mittelfeld. Ähm, haben auch noch den einen oder anderen äh, Klassenspieler auf der Bank, der dann reingebracht wird, wie Kovacic, der, der Edeljoker der Kroaten. Allerdings, Prozovic und Bade. auf die kommen wir noch zu sprechen. Vor allem hm. die Personalie Prosevic wird interessant sein gegen England. Ja. Aber trotz allem spielt mir die Mannschaft gelegentlich zu viele lange Bälle auf Mandzukic und fokussiert auch Rebic zu stark und ähm, auch Rakitic taucht mir gelegentlich zu, äh, zu oft äh, zwischen den Innenverteidigern auf. Ja, Liege ich da also richtig oder hast du, ähm, hast du da eine andere Ansicht?
1: Ja, das war ja das auch, was wir in der Vorschau WM-Vorschau dann schon besprochen hatten, dass eben Rakitic's Rolle relativ entscheidend ist. Und wenn sie jetzt 4-3-3 gespielt haben mit Rakitic als Achter, dann waren sie immer doch deutlich besser, als wenn Rakitic da den, den Spielaufbau gestaltet hat. Ähm, auch Modric kann sich als Achter eben noch ein bisschen mehr einbringen, als wenn er in der Doppel-6 spielt. Deswegen... Ja, haben sie es probiert mit Kramaric zusätzliche Offensivkraft reinzubringen, haben aber die Offensivspieler dann zwischen den Linien, haben sich nicht so gut bewegt. Rebic ist viel in die Mitte gekommen, wo er ja, nicht so richtig effektiv ist und ähm, ja, es hat mir nicht so gefallen. Kramaric fand ich auch schockierend schwach in seinem Bewegungsspiel teilweise, also ganz komisch aus den Räumen rausgebracht. Fallen immer irgendwie nicht so richtig in die Zwischenräume reingekommen, äh, auch seltsam die Verbindung zu den anderen Offensivspielern abbrechen lassen, das war ein bisschen enttäuschend. Ähm ich weiß nicht, den würde ich nicht nochmal als Zehner bringen, aber ich glaube, jetzt für, die, ähm, für das nächste Spiel und für die letzten beiden Spiele auch potenziell ähm muss, also bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass wieder das 4-3-3 ausgepackt wird, dass die, diese 4-2-3-1 Variante mit Kramaric äh, als Zehner, das war halt so die, die Variante gegen mauernde Teams, zusätzliche Offensivspieler, ver, ver, Verzicht auf einen der, der Defensivspieler, ähm, äh, auf den abräumenden Sechser sozusagen mit Brozovic. Das wird, glaube ich, jetzt nicht nochmal ausgepackt, sondern jetzt wird's jetzt wird es das System, was gegen Argentinien gespielt wurde, mit äh, 4-3-3, Brozovic 6er, enge Flügelstürmer eher, nicht, so, nicht ganz so breite Flügelstürmer. Ja, ähm, man kann vielleicht generell, mir, mir, wird, mir kommt Kroatien ein bisschen zu schlecht weg, weil ähm, also nach jetzt Maßstäben, wo man jetzt über einen Favoriten reden würde, wären das berechtigte Kritikpunkte, die man allerdings, muss man auch sagen, auch Frankreich und äh, zum Beispiel Brasilien vorwerfen kann, dass eben die, die Räume doch sehr, sehr defensiv besetzt werden, also die beiden Sechser bleiben häufig außerhalb der gegnerischen Formation, gehen nicht, so, gehen nicht dauernd dazwischen, wenn der Gegner passiv bleibt, dann hat man ein bisschen Probleme, die Verbindung nach vorne zu, zu packen. finde ich aber auch, dass man diese, diese Schwächen ganz geschickt überspielt, indem man halt in gute, lange Verlagerung spielt, auch also die die Bolzen ja nicht den bei blind vornherein sondern die spielen ja schon recht sinnvolle lange Bälle, die halt auch häufig kontrolliert werden können und dann ganz ordentliche Flügelangriffe ähm, erzeugen dadurch schon ziemlich viel Offensivpräsenz, fressen so gut wie keine Konter und dominieren schon die Spiele ziemlich gut finde ich über die weit, über die weiten über weite Strecken so. Äh, aber wird jetzt interessanter. Also gegen eigentlich sind sie sind sie schon besser ausgerichtet darauf. Ähm, einen, einen überlegenen Gegner zu bespielen, äh, in dem Sinne, dass sie dann eben mit ihrem Mittelfeld dann auch dann noch ein vernünftiges Ballbesitzspiel aufrechterhalten können, äh, auch gegen hohes Pressing und in sehr schwierigen Gegenpressing-Momenten dann noch da rauskommen. Das war für mich das Beeindruckendste oder auch das Wichtigste gegen Argentinien, dass vor allem Modric dann immer wieder in, in so Gegenpressing-Situationen, wo man dann wirklich sehr tief, sehr flach, mit wenig Verbindungen darum steht, dass er die Dinger halt immer noch aufgelöst bekommt, irgendwie immer noch einen Vertikalpass zustande äh, bekommt, immer noch so eine durch so eine kleine Lücke durchschlüpft. Das ist dann sehr, sehr schwer zu, zu kontrollieren als äh, angreifende Mannschaft. Und auch ähm, da konstant immer wieder den Ball zurückzuholen, wenn, wenn Kroatien immer selber Aufbau hat, ohne, ohne eben einen gefährlichen langen Ball oder so zu fressen im richtigen Moment, das ist halt auch sehr, sehr, sehr schwierig. Also es ist schwierig, Kroatien systematisch zu dominieren. So. Du, du hast schon das, das Spiel, also, ja.
0: Ja, du hast schon das Spiel gegen Argentinien angesprochen, was, was auch ganz interessant oder vielleicht auch wegweisend sein kann für die Partie jetzt gegen England. Nicht, dass jetzt Argentinien und, und England jetzt per se vergleichbar sind, aber rein formativ gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten und die Kroaten haben gegen Argentinien ihr mit einem 4-3-3, 4-1-4-1 gespielt, mit Prozovic auf der 6, hinter Rakitic und Modric. Äh, wäre Und deshalb habe ich euch angesprochen, Prozovic wird eventuell ein entscheidender Mann sein, kommt ist auch ein bisschen frischer äh, als viele seiner Mitspieler. Könnte der jetzt eine entscheidende Rolle spielen äh, gegen England? Also könnte der gerade auch äh, wichtig werden gegen die Engländer, werden über die auch noch gleich sprechen, die sehr stark diesen Zwischenraum anfokussieren? Ähm, und die sehr stark versuchen, mit Ellie, Sterling und Lingard eben in diesen, in diesen Zwischenlinienraum zu kommen und den dann zu dominieren. Ähm, wäre das eine Variante gegen die, das
1: 4-3-3? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass es das gewählt wird. Ähm, es ist vielleicht gegen, ähm, gegen Kroatien vielleicht gar nicht die perfekte Variante. Ich glaube, noch dominanter könnte man sein, wenn man so ein naja, 4 2 1 2-1 sozusagen spielt, also also mit halt Flügelstürmern, die also in 4-2-3-1 mit engen Flügelstürmern, mit einer engen 3 vorne und dann die die Außenverteidiger in der Viererkette, die rausspringen auf die ähm, äh, englischen Flügel. Da hätte man vielleicht den, den Zwischenraum mit den beiden Sechsern noch ein bisschen besser unter Kontrolle, aber Modric und Rakitic, Achter, die machen das schon sehr, sehr gut, ähm, dass, sie, dass sie eben die Passwege im, im Blick haben und diese Pässe da dann verhindern, auch ab und zu mal so einen Ball abfangen können. Prosevic kann sehr, sehr viel Raum abdecken, ist gut in der Balleroberung, auch falls Berdele äh, reinkommen würde, ist er ja auch sehr gut in der, in der ähm, Raumkontrolle. Und darin die, den gegnerischen Angriffsverlauf eben äh, zu blockieren im richtigen Moment und, und äh, nach außen zu drängen. Und ähm, England hat es ja auch bis jetzt nicht so gut gemacht. ist ja nicht so, dass die permanent irgendwie durch den Zwischenlinienraum kombinieren. Sterlings Bewegungen da, zwischenlinien sind nicht optimal, lässt sich häufig zu weit nach hinten oder nach außen treiben. Ähm, Alley äh, macht das tendenziell gut, aber ja, Lingard ist halt auch so ein, dann eher ein linearerer Spieler aus, aus diesen Räumen und ähm, sie finden vor allem noch nicht so zusammen, also die Kombinationen kommen nicht so richtig und die individuelle Qualität, um da in, in, inzwischen den Raum irgendwie mit Dribblings und, und Kreativaktion Gefahr zu erzeugen, haben sie eigentlich nicht so. Ähm, nur so ganz punktuell, Stör-, also ja, Sterling ist natürlich grundsätzlich in Zwischenräumen auch gefährlich, aber nicht so systematisch, sondern eher ähm, ja, so ein bisschen unzielgerichtet, un un weswegen man das dann meistens noch auffressen kann und in die Optionen nehmen kann. Ähm, Ellie macht das nur punktuell äh, und braucht eigentlich eine gute Struktur um, um, um ihn herum und äh, Lingard ist einem einfach kein Kreativspieler, sondern äh, eher jemand, der dann in den Strafraum reinstößt. Ähm, Kane ist halt gut, aber Insgesamt so die, die Offensivabteilung von England, jetzt die Kreativabteilung, die war schon auf jeden Fall der, der große Schwachpunkt der Engländer bei der ähm, äh, WM, würde ich sagen. Insbesondere in Verbindung damit, dass sie auch kein Spielmacher haben. Ne? Also Henderson, eine, einer der mittlerweile gut genug ist, um, um keine Bälle großartig zu verlieren im Aufbau, immer da zu sein und von links nach rechts zu zirkulieren und die Verbindungen zu halten, aber keiner, der dann auch noch das Spiel ankurbelt, der auch unter hohem Druck Probleme bekommt. Ähm und äh, eben Ali und Lingard ja halt auch keine, keine Aufbauspieler. Deswegen äh, Deswegen fehlt ihnen halt im. im, im das, der Aufbau ist einfach so breit angelegte Zirkulation mit, mit Fokus auf die richtigen Zonen, aber alles in, in den Feinheiten und in den individuellen Fähigkeiten, alles nicht so ausge, ausgeprägt und, und nicht so weit, dass man damit rechnen kann, dass sie einen ähm, defensiv eingestellten Gegner, der auch gerade gut besetzt ist, dass er den wirklich auseinanderspielen können, denke ich. Oder seht ihr die Stärke? Tim!
0: Dann sprechen wir nochmal kurz über das Spiel der Engländer gegen Schweden, 2 zu 0 gewonnen, erstes Tor wieder durch einen Eckball, da können wir vielleicht dann auch nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, das war ganz gut gemacht, wie McQuire, der 2,50 Meter groß ist und 300 Kilo wiegt ungefähr, da freigeblockt wurde und am Ende gegen Forsberg ins, ins Kopfballduell gehen durfte, was natürlich ein sehr ungleiches Duell war. Und das zweite Tor der Kopfball durch Daly Alley war das erste Tor aus dem Spiel heraus für die Engländer. Klammern wir mal den 6 zu 1, Sieg gegen Panama aus. Also es fehlt natürlich sehr viel nach Ecken und Freistößen und äh, Elfmetern. Äh, aber auch ein bisschen taktisch nochmal darauf einzugehen, ist dir was aufgefallen gegen Schweden, äh, was jetzt vielleicht noch nicht von Martin benannt wurde, was das englische Aufbauspiel oder auch das, das englische Pressing betrifft?
2: Also speziell jetzt im, im Aufbauspiel gab es eigentlich gegen Schweden jetzt nicht so die die großartigen Besonderheiten. Es war so im Wesentlichen das, was man in den Spielen davor schon gesehen hat. Und da hat eigentlich Martin mit seinen Punkten auch so das meiste schon gesagt. Ähm, würde ich auch ähnlich sehen. Ich fand selbst gegen Panama... Ähm, auch jetzt sozusagen die, die Anbindung vom Ballbesitzspiel in die Offensivzonen nicht besonders gut. Das war auch da schon, ja, hakte so, kann man vielleicht sagen. Ähm, und sie haben nicht wirklich diese hohen Achter hinter die gegnerische Mittelfeldreihe äh, konstant reinbekommen. Was vielleicht, also zwei Punkte, die ich jetzt aus dem Schwedenspiel vielleicht noch ein bisschen herausheben würde, wären erstens ähm, lange Bälle die etwas besser genutzt wurden. Und wo dann, das war noch so ein Punkt, wo Sterling jetzt eigentlich so sein sein erstes, wirklich richtig gutes Spiel hatte. Bei diesem Turnier fand ich dadurch, dass er einfach so unkontrollierte Abpraller, zweite Bälle etc., die so in die Flügelzonen gerutscht sind, wo er hin, wo er gerade hin ausgewichen war, die er sehr, sehr gut festgemacht hat und dadurch England doch die die Offensivpräsenz hat er seiner Mannschaft dadurch deutlich gestärkt, dass sie einfach quantitativ sich häufiger vorne festsetzen konnten, ähm, er da die Bälle festgemacht hat und England dann einfach ähm, häufiger vorne war und sich häufiger vorne halten konnte, stabiler vorne halten konnte. Da war Sterling dann in dem Spiel zum Beispiel sehr wichtig, auch wenn jetzt seine Offensivaktionen selber im Anschluss dann ähm, ja häufig auch noch so ein bisschen ineffektiv waren, wie in den Spielen vorher auch schon, aber dadurch konnten sie dann doch Schweden einfach am Strafraum noch mehr unter Druck setzen. Bei dem zweiten Tor war das dann ja auch genauso der Punkt. Von links, glaube ich, Halbraumverlagerung gespielt, dann Flanke, sozusagen, eine richtige, ja, so eine Art Flanke, so also eine enge Flanke, kann man vielleicht sagen, wo sie dann am, am zweiten Pfosten quasi einfach mit drei Spielern an der letzten Linie überladen haben. Das war jetzt auch nochmal äh, ein bisschen fokussierter, scheint so eine vielleicht so eine Anweisung gewesen zu sein. Ähm, damit Ellie und den Stürmern sich in die Richtung abzusetzen, bei, bei Verlagerungen, bei Flanken, bei hohen Wellen irgendwie. Also so ein bisschen so eine Ballung, so eine fokussiertere Ballung da aufzubauen. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber der andere Punkt, der jetzt noch vielleicht ganz interessant war gegen England, äh, gegen, gegen Schweden, dass sie das Pressing ein bisschen anders angelegt haben, also noch breiter, was gegen Schweden eigentlich auch nicht so schlecht war. Da gab es ja dann tatsächlich so ein paar unterhaltsame Szenen, wo wirklich die, die, acht, die nominellen Achter gegen den Ball sich eigentlich wie Flügelspieler verhalten haben, also so 5-1-4 mäßig, wo man dann quasi Ellie, Lingard plus die Stürmer gegen die Viererkette hatte, beziehungsweise zentral eigentlich Kane und Sterling gegen... Innenverteidiger und einen gerade knapp vor die Abwehr zurückgefallenen Sechser und dann so einen riesigen Raum dazwischen, wo einfach Henderson teilweise den anderen Sechser gemann deckt hat und dann vorne halt die schwedische Offensive, die wieder sich ganz eng gestaffelt hat gegen die Fünferkette. Dann ein paar lange Bälle, ähm, aber was halt Schweden zum Beispiel in dem Setup ganz schlecht gemacht hat, ähm, dass sie quasi ähm, dann die Verbindung völlig verloren haben und auch auf die zweiten Bälle nicht vernünftig ähm, nicht vernünftig nachgerückt sind. Man hätte zum Beispiel auch quasi versuchen können, wenn man schon die englischen Achter so weit rauslockt, dass man dann mehr versucht, die Halbräume zu bespielen oder dass man halt die Aufbaustruktur abändert und nicht mit einem zentral zurückfallenden Sechser sich staffelt, sondern einen Sechser nach außen schiebt und guckt, wie England dann reagiert. Was zum Beispiel England gegen Kolumbien nicht gut gemacht hat, phasenweise, also wenn zum Beispiel, Kolumbien hat ja meistens drei defensive Mittelfeldspieler, ähm, wo dann einer Ball nah rausgekippt ist, das Aufbauspiel gemacht hat, da ist dann quasi der Ball nahe englische Achter rausgerückt, dann hatten sie ähm, eine deutlich kompaktere Staffelung, also England hat eine deutlich kompaktere Staffelung, hat ähm, weniger mannorientiert gespielt gegen den Ball und halt quasi notwendigerweise gegen den 4-3-3 mussten sie das natürlich auch machen, ähm, bisschen enger normaler quasi verschoben und da haben sie das aber relativ ja, lasch eigentlich gemacht so dass wenn der wenn der äh, Außenverteidiger von Kolumbien dann gut aufgerückt ist und der Achter sich gut bewegt hat dass man dann relativ gut am Flügel lang spielen konnte und auch so einzelne Zurückfallbewegungen der Offensivleute ähm, anspielen konnte das wäre zum Beispiel auch für Kroatien eigentlich ähm, relativ gut möglich, weil England sich wahrscheinlich im Pressing noch mal ein bisschen weiter zurückziehen wird als äh, gegen Schweden und dann ähm, müsste eigentlich, wenn jetzt quasi Modric, Rakitic von Achterpositionen ausspielen, äh, sollten die eigentlich von den aus den Achterräumen auch gegen Englands Dreier-Mittelfeld die Bälle relativ gut nach vorne bringen ähm, und weil Kroatien ja auch in dieser 4-3-3-Struktur eigentlich häufig, oder was heißt häufig, aber normalerweise eine relativ enge Offensive hat wo sie dann auch so einzelne Bewegungen nach hinten machen können, wäre das so eine Struktur, mh, wo Kroatien dann eigentlich relativ gute Möglichkeiten haben sollte, nach vorne zu kommen, sich ein bisschen Raum zu verschaffen, in Dribblingmöglichkeiten zu kommen oder nochmal Raum zu öffnen, dass dann der andere Achter nachrücken kann und nochmal eine Verlagerung spielen kann. Ähm, also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo, wo Kroatien eigentlich sehr gut aufgestellt sein müsste, ähm, denn in der Art und Weise, in der England bisher gepresst hat, ähm, Hätten, könnten sie schon wirklich Schwierigkeiten bekommen gegen Rakitic und Modric. Da müsste dann eigentlich nochmal irgendwie eine Umstellung passieren oder nochmal irgendeine andere Modifikation, dass man da ähm, ja, bessere Chancen für England sieht. Nichtsdestotrotz, der Punkt kann halt wirklich sein, das ist so, was man sicherlich nie aus Acht lassen sollte, diese Standards, die du eben auch angesprochen hast, dass er ja wirklich extrem gut gemacht bei England. Da kann es natürlich auch sein, dass sie darüber das Spiel entscheiden. Man hofft natürlich nicht, dass jetzt irgendwie am Ende da dass so, ein, so ein massiver Standard-Impact wird. Aber ja, da muss man so ein bisschen aufpassen. Also man, ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass Kroatien so das Spiel weitgehend im Griff hat. So ein, so ein 1-0-Spiel vielleicht. So ein sehr kontrolliertes 1-0-Spiel. Vielleicht ähm, auch die eine oder andere Chance für ein 2-0-Spiel so. was aber dann irgendwie durch diese Standards weil England ja schon wahrscheinlich auch relativ also eine gewisse Offensivpräsenz haben wird also die Ballzirkulation etc. ist ja gut sie kommen relativ gut nach vorne Kroatien wird wahrscheinlich mit dem Mittelfeld also Rakitic, Modric werden müssen eigentlich sich in ihrem Positionsspiel relativ defensiv halten also auf Stabilität, das heißt zum Beispiel, wenn England jetzt die, die Dribblings, das Andribbeln der ähm, Halbverteidiger im Aufbauspiel ein bisschen fokussiert, können sie eigentlich schon erstmal relativ weit nach vorne kommen, dann ein bisschen am Flügel rumspielen und dann können sie Kroatien auch wieder relativ gut zurückdrängen. Das heißt, so wäre es möglich, dass sie relativ viele Standards generieren. Ähm, und wenn sie dann vielleicht ein bisschen einfach Risiko gehen, sehr direkt an die letzte Linie ranspielen, um halt irgendwie den, den Weg direkt an Rakitic und Modric und Brozovic vorbei zu umgehen, dass dann auch wieder ein bisschen Offensivpräsenz reinkommt und so könnte dann zum Beispiel England viele Standards haben und dann wäre es halt nicht mehr so ein klares 1-0-Spiel. Oder das heißt klares 1-0-Spiel, dann wäre es nicht mehr so ein tendenzielles 1-0-Spiel. So.
0: Ja, genau, die, die, das größte Problem für England ja. würde sein, wenn man 0-1 zu in Rückstand gerät. Das äh, wäre für die Mannschaft in dem Setting aktuell ähm, sehr problematisch. Ähm, du hast Ja,
1: meinst du? also ja, Ich glaube, das ja. würde gar nicht so viel ändern, weil das, ich glaube, das Spiel würde da einfach genauso weiterlaufen. Ich denke schon, dass von Anfang an Kroatien eher defensiver, ein bisschen defensiver eingestellt sein wird und England schon äh, so ein bisschen mehr Beibesitz haben wird. Und ähm, sie dann halt sowieso nur über Standards und Offensivpräsenz und Zufälle irgendwie Torgefahr erzeugen können. Jein. Und wenn sie hinten liegen, werden, wird das eher noch mehr werden, glaube ich.
0: Ja, aber Tim hat es ja gerade ganz gut angesprochen, dass die, die aktuelle englische Mannschaft, wir können auch nochmal darüber sprechen, ob es eventuell Alternativen gibt, ähm, die Southgate reinbringen kann. Die aktuelle englische Mannschaft kommt trotzdem äh, vergleichsweise über, über viele Flachpässe über die Halbräume nach vorn. Und die englische Mannschaft, die in Rückstand gerät, könnte sehr schnell in ein, in ein absolutes Langballmassaker, ähm, zu einem Langballmassaker neigen. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Jetzt, kommt, jetzt kommen wir auf den Punkt, den ich gerne ansprechen wollte. Wäre das eventuell eine Strategie, wenn man äh, leichte Änderungen vornimmt? Man hat mit Loftus-Cheek beispielsweise einen Achter noch auf der Bank, der 1,90 ist und äh, im, im Offensiv- wie auch im Defensiv-Zweikampf, ähm, also auch im Luft-Zweikampf, sehr, sehr präsent sein kann. Rashford wäre eine Alternative für den, für den Sturm neben Kane. Also gäbe es aus eurer Sicht oder Martin, gäbe es aus deiner Sicht auch ähm, die Option, dass England eventuell äh, noch stärker auf lange Bälle setzt, um gegen äh, Modric, Brozovic, Rakitic davor zu gehen und äh, dadurch eben dann in die entscheidenden Zonen zu kommen. Eben sehr viel über Körper, Körperlichkeit und äh, Physis und viele
1: mhm. Luftzweikämpfe. Ja, kann natürlich auch Kroatien gut dagegen halten. Also das sind alles Spieler, die dann in diesen Physis-Duellen der Luft und so ziemlich stark sind. Ähm, gerade Lovren tut man... Tendenziellen Gefallen damit. Ähm, deswegen, ja, es ist besser, als die Bälle im Mittelfeld zu verlieren und ausgekontert zu werden. Aber es ist auch jetzt nicht es ist erstmal keine Siegstrategie. Es ist, so könnten sie gewinnen, aber werden sie auch jetzt nicht dominant sein damit. Deswegen, äh, glaube nicht. Ich glaube, ähm, ich überlege gerade, was könnte man formativ vielleicht Interessantes machen. Man könnte auf eine so
0: Doppel-6 umstellen. Ja.
1: Ja. Äh, warte mal kurz. 3-4-2-1, hm. meinst du? 3-4-2-1, äh,
0: genau, beispielsweise. Ja. Also, dass man eben Henderson ja, ein, also, das das, also, Henderson ist schon wichtig für die, für die englische Mannschaft, auch in dem Moment, wo er gegen Kolumbien mhm. auf die linke Seite gerückt ist und das sehr breit zum Teil war, ähm, mhm. war das für England alles andere als äh, gut und das war eher kontraproduktiv, Henderson da rauszuziehen. Der, der hat seine Beschränkungen und ist hier und da auch wirklich nicht unbedingt der, der top sechser Allerdings äh, die Präsenz, die er ansonsten hat in dieser zentralen Zone, ist nicht zu unterschätzen. Ähm, aber eigentlich ist man davon ausgegangen, auch vor dem Turnier, dass eventuell Henderson zusammen mit Dyer oder mit jemand anderem ähm, diese Doppelsechs besetzt. Und äh, also England ihr ihr bisschen mehr Präsenz im Sechserraum hat und weniger dann in dem Achter er 10 raum Wäre die Frage, ob das jetzt eher was wäre, was man nutzen könnte gegen Kroatien, oder ob das eher kontraproduktiv wäre, weil man dann äh, tendenziell eher die Duelle mit Modric und Rakitic eher forciert, also äh, freiwillig forciert. Und das will man ja eigentlich
1: als England nicht, oder, Martin? Äh, nee. <lacht> ja, das ist richtig. Also, ja, 3-4-2-1 könnte, äh, könnte schon interessant sein, vor allem, weil man damit vielleicht effektiver ein bisschen die Breite darüber laden kann und vielleicht mit so einer Kombination über von Zehner von und, und Wingback dann da durchstoßen kann. Also, so... Ähm, Sterling und Young oder so, die sich dann links irgendwie durchspielen zu zweit und äh, vielleicht kann man damit den Ball noch ein bisschen weiter weg vom kroatischen Zentrum bringen, ein bisschen in, in besser gegenpressbare Zonen reinkommen und ab und zu mal zur Grundlinie durchkommen und den Ball ins, ins, äh, ins Strafraum bringen. Wäre, glaube ich, eine sinnvolle, simple Anpassung. Ähm... Könnte aber auch sein, dass Kroatien dagegen dann nochmal den, äh, die eigene Präsenz im, im Spielaufbau erhöhen könnte, über die Innenverteidiger und äh, den Sechser. Ähm, ja, wäre interessant. Ich hatte gerade überlegt, dass ähm, England sowas machen könnte wie 4-3-3 oder Raute ihrerseits. Und, da, und im Spielaufbau halt, mit, äh, statt mit 3-1 abzusichern, mit äh, 2-3 absichern. Also äh, Innenverteidiger 6er, 2-8er, die sich eher hinten halten. Also jemand wie, Del äh, wie Delft
0: zum Beispiel, der ja noch äh, so ein Joker ist. Ja,
1: zum Beispiel könnte der da reinkommen. Halb links, ja. Und äh, mit der 2-3-Absicherung dann, dann halt hohe Außenverteidiger, die hinter den äh, kroatischen... Wingern warten, sodass die Winger entweder nach hinten gehen und man den Spielaufbau easy kontrollieren kann oder dass man eben die Außenverteidiger da hinter den Wingern finden kann und dann ähm, die 1 gegen 1 äh, gehen können gegen die äh, kroatischen Außenverteidiger, gegebenenfalls unterstützt von irgendwie einem, äh, einem äh, Flügelstürmer oder einem breitstehenden Mittelstürmer. Äh, das wären, das wären glaube ich, Varianten, die für Kroatien tendenziell unangenehmer wären. Ähm, Dreierkette liegt Kroatien würde ich sagen. In jedem Fall noch ein bisschen mehr als ja
0: genau also das war auch eine der Vorhersagen vom Turnier wenn ich mich recht entsinne dass äh, gerade Kroatien gegen Dreierketten tendenziell besser dasteht und äh, effektiver hm. auch äh, sich durchsetzt oder durchbrechen kann als ja. äh, gegen auf jeden
1: Fall auf jeden Fall in dieser 4-3-3 Variante wir hatten wir ja vor dem Spiel das ähm, Testspiel gegen Mexiko gewonnen wo Mexiko auch diesen äh, äh, 3 1 Blablabla aufbau hatte und da hat äh, Kroatien das erste Mal dieses enge 4-3-3 ausgepackt mit äh, sehr, sehr gut mitarbeitenden Außenstürmern. Ähm, das waren äh, Rebic und Piazza in dem Spiel und äh, haben ja 2-0 gewonnen dann gegen Mexiko damit.
2: Was vielleicht noch äh, eine Variante wäre für England, wenn sie ähm Quasi aus dem normalen System raus durch Asymmetrie quasi eine andere Aufbaustruktur herstellen, ähm, wenn sie nicht die, die, dieses Dreierkettengrunddingen so stark umstellen wollen. Also man könnte ja schon irgendwas probieren, dass quasi Walker deutlich weiter aufrückt, ähm, zumal, ähm, ja, der linke Wingback sowieso eher tief ist. Da müsste man da vielleicht jemanden anders hinstellen. Keine Ahnung, wen es da jetzt noch gibt. Oder man lässt halt Young aufbauen, aber das ist natürlich nicht so gut eigentlich. Danny Rose. Ähm, ja. Hm, naja.
0: Okay. <lacht> ähm,
2: also vielleicht wäre das irgendwie so eine Variante, dass man quasi ähm, linken Wingback tief und einrückend hat, Walker äh, aufrückend und, und, und Raum schaffen sozusagen, den rechten Wingback sehr hoch spielt und versucht über den quasi Raumgewinn nach vorne zu schaffen, dass man den quasi hinter den... Flügelstürmern einbinden kann, wenn man sich dann ein bisschen mehr auf eine Seite fokussiert. Oder man macht halt links dann stattdessen irgendwelche Ausweichbewegungen. Von Sterling zum Beispiel könnte man das ja machen. Das wäre auch noch so eine Variante für England, ähm, um vielleicht da im Aufbau ein bisschen was zu machen. Ja. Oder halt, ja, 3, 4, wäre natürlich auch noch. Da fände ich aber, wüsste ich jetzt nicht, was man da für eine gute Doppelsechs aufstellen sollte, ehrlich gesagt. Weil Hände sind da ja, finde ich, nicht gut. Würde, glaube ich, in Kroatien auch nichts bringen.
1: Muss ähm, dann Delph wahrscheinlich rein. Stimmt, müsste Delph möchte. wahrscheinlich, ja. Also das Angebot von Sechsern ist wirklich schwach bei...
2: Ähm, also da würde ja. henderson Delf wahrscheinlich tatsächlich die beste Variante sein, aber ob das dann... Ja, es könnte vielleicht eine gewisse, einen gewissen Positivpunkt bieten, aber ob es jetzt wirklich so der Fortschritt gegenüber drei dem 3-1-4-2
0: ist... Mh. Ey!
1: Phil Jones als Manndecker gegen Modric.
0: <lacht> Bang, Alter. Oh, du willst, du willst äh, die Welt. Äh, du bist ja auf, Kroat auf kroatischer Seite, das heißt, du möchtest es nicht. Was? Wieso? Das
1: wäre voll schlau von England. Ja,
0: genau. Das wäre wirklich voll schlau von England. Ich, ich hätte es dir noch weniger abgekauft, wenn du gesagt hättest, Gary Cahill gegen Vortage Ey, Jones ist doch brutal krasser Mann, Decker ja, Er war brutal krass dafür, dass er doch ein, zwei Schnitzer dann im Spiel macht. Ach Quatsch. Nein. Nee, ist doch, ist doch als Achter nicht so schlimm. Äh, muss ja auch nicht viel machen, so das machen. Ja. Aber, aber ähnlich, wie, ähnlich wie Jürgen Klopp hat auch Gareth Southgate äh, weint er wahrscheinlich dem Ausfall von Oxley Chamberlain nach.
1: Hm. Ja, kann sein. Naja, nicht um, kann
0: sein. Ist wahrscheinlich schon, also bei Oxley Chamberlain wäre ja schon eine, ein Piece noch gewesen, was man im Mittelfeld sehr gut gebrauchen, also im ganzen Turnier natürlich.
1: Wobei so, so oder so, also man muss sagen, im Mittelfeldzentrum ist Kroatien schon krass äh, vorne. So. England also, hat
0: mit Abstand das schwächste Mittelfeld auch der verbliebenen. Also mit Abstand, mit weitem Abstand das schwächste Mittelfeld.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, so eigentlich, wenn man so den Kader durch... Also Kroatien hat auch besseren Goal-Impact äh, als äh, England insgesamt im Kader. Und wenn man so Position für Position durchgeht. Äh, ja, in der Abwehr hat England ein paar Vorteile im Sturm, ein paar leichte Vorteile vielleicht. Aber... So insgesamt finde ich den finde ich da doch ich, also ich sehe Kroatien leicht favorisiert so also fand sie ja, also auch schon von Anfang an des Turniers ähm, hätte ich da eher Kroatien vorne gesehen die Frage ist jetzt halt so ich habe das Gefühl England so die psychologische Ausgangslage scheint mir England in die Karten zu spielen ähm, dass die den Sieg bisschen mehr forcieren einfach über 90 Minuten und Kroatien ein bisschen mehr so sich mit dem Unentschieden zufrieden gibt, bisschen zu viel abwartet und dann vielleicht auf Dauer einfach durch den Druck der Engländer mal so ein Standard fällt oder sowas in der Art und, und Kroatien einfach zu wenig darauf fokussiert ist, das Spiel wirklich zu kontrollieren. Das könnte ein Vorteil für England sein, das würde ich vermuten. Und halt die Frische ist halt in die Frage. Ne? Also Kroatien hat, die, hat grundsätzlich den Nachteil, dass sie jetzt zweimal 120 gehen mussten. Und ähm, allerdings Brozovic im letzten Spiel nur eingewechselt, Perisic, Perisic ganz früh ausgewechselt, äh, Man 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 Manchukic war komplett platt am Ende, das könnte ein Problem werden. Äh, Rebic ist 120 gegangen, könnte auch ein Problem werden, war auch ziemlich am, am Sack, allerdings ist Rebic natürlich tendenziell ersetzbar. Ähm, deswegen... Äh, ja, mal gucken, dann haben sie noch äh, äh, Kovacic, der der immer kommen kann und, und frisch sein müsste. Aber der eben eher der Joker mal ist,
0: also ey, Kovacic genau. ist eben keiner für die Startaufstellung, weil eben das teilweise hier jo. und da doch ein bisschen die
1: aber, taktische aber IQ kann fehlt. Halt, kann, halt, kann halt zumindest, wenn man dann sieht, dass irgendwie Modric oder Rakitic am Ende äh, kaputt sind, kann er dann halt für, für einen der beiden kommen oder, oder auch als, als noch Zehner oder oder Winger irgendwie. Hat er jetzt Winger gespielt im letzten Spiel, fand ich nicht so gut. Ähm, aber kann das dann zumindest so machen. Äh, Außenverteidiger, glaube ich, bei Kroatien wären interessant. Mussten jetzt zum Glück auch beide nicht 120 durchspielen. Ähm, äh, Strinic war auch ein bisschen äh, sauer, dass er raus musste, relativ früh. Aber das ist, glaube ich, das wird wahrscheinlich jetzt ganz gut sein, dass er, ra dass er raus ist. Versalko war dann äh, wirklich kaputt und musste raus. Der ist auch der Einzige,
0: der aktuell fraglich ist, was die kroatische Mannschaft betrifft. Ja, es könnte, also er ist der, und das könnte sein, dass, wenn er rausgeht, dass dann man umstellt, wie jetzt gegen Russland,
1: wieder auf die rechte Seite Koluka dann äh, zentral. Genau. Ja, Koluka Mitte dann, das wäre natürlich gegen jetzt so lange Bälle, Standards und so, wäre das gar nicht so schlecht, aber generell ist es, fehlt Versailles in der Mannschaft schon. Also er ist schon, ist schon einer der Topspieler der Mannschaft so und äh, gerade gegen, einen Gegner, der über Wingbacks kommt, äh, hätte er schon geholfen, denke ich. Aber ja, schauen wir mal. Okay, Tim, äh, vielleicht noch ein abschließendes Wort von dir. Ähm,
0: siehst du es ähnlich wie Martin, also favorisierst du Kroatien und hast aber das, so das, das Gefühl, dass England... Äh und jetzt benutze ich mal so ein Mainstream-Wort, eher die Turniermannschaft jetzt ist und äh, womöglich den Sieg stärker forciert. Weil ganz ehrlich, das Gefühl habe ich auch ein bisschen aktuell im Moment. Also England wird wird eventuell gewinnen und das wird nicht schön aussehen. Und am Ende wird sich jeder fragen, wie das eigentlich passiert ist. Aber die Engländer haben ähm, irgendwie so einen Groove raus, äh, wie sie es trotzdem mit ihren limitierten Mitteln schaffen könnten. Oder siehst du Kroatien da einfach zu überlegen am Ende?
2: Nö, nee, was heißt zu überlegen? Also Technisch,
0: taktisch einfach.
2: Meine, ich habe ja schon mein, meine 1 zu 0 Tendenz grundsätzlich äh, äh, genannt. 1 zu 0 Tendenz mit dem äh, Unsicherheitsfaktor äh, Standards und von mir aus auch noch Fitness dazu. Ähm, also ja, kann so ein 1 zu 1 könnte ich mir gut vorstellen irgendwie. Was relativ knapp ist, Quats sind halt ein bisschen kontrollierter, England ein bisschen druckvoller, ein Standardtor dabei, Kroatien ähm, ist ja jetzt auch nicht so, also hörte sich jetzt vielleicht im ganzen, im Laufe des Podcasts so ein bisschen so an, als wäre jetzt Kroatien klar stärker und als vor allem, als wäre England jetzt irgendwie so schlecht, also vielleicht da nochmal irgendwie ein paar Worte zu. Dass sich das jetzt nicht zu negativ anhört hier unsere unsere Einschätzung, dass es jetzt nicht so rüberkommt, als würden wir England irgendwie total ähm, so so als absolut unverdienten Halbfinalisten irgendwie einschätzen. Ähm.
1: Sie sind, sie sind halt eine sehr spezielle Mannschaft, ne? Die ja, gewissermaßen aus, aus einer so einer seltsamen, limitierten Spielanlage, das wirklich dann sehr äh, schlau einfach macht und äh, auch eine gute Grundstabilität hat und eine gute Grund. Grunddominanz so, obwohl sie keine dominierende Mannschaft, also keine dominierende Spielanlage sind, dominieren sie doch die Spiele ganz gut und ich glaube wir haben es jetzt so von der Warte aus analysiert, dass die meisten wahrscheinlich England jetzt schon als klaren Favoriten sehen, jetzt schon wieder it's coming home it's coming home angesagt ist, während Kroatien so als schon mehr oder weniger sicherer Vierter abgetan wird teilweise. So, und so ist es sicherlich nicht. Also ich habe äh, gesagt 60-40 für Kroatien. Also kleine Vorteile für Kroatien. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass das mit den äh, mit möglichen Frische Problemen und ähm, dann halt je nachdem, wie gut die englischen Standards funktionieren, dass da auch dann England vorne sein könnte und sich das auch dreht. Ähm, Wenn es trotzdem perfekt machen würde, könnten sie viel besser sein, aber machen sie wahrscheinlich dann nicht. Deswegen wird glaube ich, also es kann so ein Spiel werden, was auch so von einzelnen Sachen, also von einzelnen taktischen Entscheidungen vielleicht, dass ein bestimmter Spieler eine bestimmte Position oder eine Rolle spielt, dass eine, eine bestimmte taktisch ein bestimmter Formationswechsel in einer bestimmten Phase vielleicht kommt oder von vornherein kommt. Das kann so das Spiel glaube ich auch rumreißen. Also es ist für mich ein nicht so leicht äh, vorhersehbares äh, äh, Spiel dann im Detail, wo, wo beide wo beide die bessere Mannschaft sein könnten und wahrscheinlich auch phasenweise die eine und phasenweise die andere.
2: Man muss dann ja zum Beispiel auch nochmal gucken, wie greift Kroatien dann im letzten Drittel genau an, was ja. machen sie gegen die Fünferkette, ähm, gibt es irgendwie, fokussieren sie sich auf eine bestimmte Sache, ähm, das kann man jetzt zum Beispiel schwierig einschätzen, da hat England dann zum Beispiel auch noch eine gute Grundstabilität, also wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ähm, irgendwie so ein ganz äh, spektakuläres Spiel mit vielen Chancen, aber wahrscheinlich doch nett anzuschauen und relativ intensiv vielleicht auch. Ähm, ja, England könnte halt ähm, durch diese Offensive mit den vier Spielern vorne so ein, zwei sehr gelungene Aktionen können da schon mal dabei sein. So, Also das wäre halt sowas, wo England dann, wenn es so sehr knapp ist, so eine entscheidende Aktion vielleicht durchbringt, das relativ wenig Abschlüsse eigentlich haben aus dem Spiel heraus, aber vielleicht dann, wenn sie einmal irgendwie in Zwischenlinienraum reinkommen und dann da gerade die Bewegung ähm, gut zusammenpassen, ähm, vielleicht auch nur zwischen zwei Spielern, da haben sie ja schon auch ihre Ansätze so gezeigt, ja. ähm, dass sie da irgendwie dann mal mit so einer kleinen, überraschenden Kombination irgendwie oder mit einem Dribbling, ähm, mit einem guten Lauf in den Strafraum, da haben ja sowohl Ellie als auch Lingard irgendwie Relativ viel Potenzial, wenn dann irgendwie Kane mal eine gute Weiterleitung gerade spielt oder so und die starten rein. Da kann es dann auch mal einen sehenswerten Spielzug geben, der dann irgendwie aus dem Nichts so sehr überraschend für eine Riesenchance äh, sorgt. Das wäre sowas, wo England vielleicht. Ja. Ähm, und was, was, hat.
1: was mir gerade noch einfiel, wenn, ähm, es ist ja anzunehmen, dass England zumindest phasenweise auch ein bisschen tiefer verteidigt oder tiefer verteidigen muss und sie könnten doch Konterpotenzial haben, also mit den beiden Stürmern und den Achtern, die halt nach außen ausweichen können, äh, durch die Fünferkette müssen oder werden wahrscheinlich Kroatiens Außenverteidiger zumindest teilweise auch weit aufrücken und dann können halt entweder die Stürmer oder die Achter von England bei Balleroberungen dann dahinter starten. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass da auch mal ein Konto entsteht, der dann gefährlich ist und da hat dann England schon gute gute Spieler mit. Ähm, Kane ich, äh, könnten vielleicht auch sogar Vardy bringen in dem Spiel als, als zusätzlichen Pressing-Spieler, und der dann starten kann. Ähm, das wäre auch nochmal interessant und ähm, der dann vielleicht auch Gerade in der Endphase dann auch, also wenn es jetzt, sagen wir mal, 1-1 steht in der 70. Wenn dann ein Vardy eingewechselt wird, könnte das auch das Zünglein an der Waage sein. Also, ja, also das Spiel kann sich so in, in wird wahrscheinlich sich auf, irg auf irgendeiner Weise knapp entwickeln und, und hat viele so Kleinigkeiten, die sich dann äh, entscheidend äh, zeigen können, denke ich. Okay, das war da ein super Schlusswort
0: für unser unsere Diskussion zum zweiten Halbfinale bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft Moment
1: noch Moment noch wollen wir wollen wir noch kurz äh, Tipps abgeben ich, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen ich muss
0: ehrlicherweise sagen dass ich äh, nach der Aufnahme des äh, oder nach dem Recording des Podcasts bei Spielverlagung.com, wo ich alle mal gefragt habe nach Tipps darauf verzichten wollte weil das meistens ähm, bei Spielverlagung irgendwie nicht ganz so flüssig daherläuft. aber Martin dein, <lacht> deine
1: deine <lacht> doch das ich, funktioniert deine Tipps äh,
0: okay ihr <lacht> fangt an Martin England gegen ich habe Kroatien?
1: Ne, pass auf, ich habe eine Gesamtthese. Okay. Also ich denke, die Halbfinals können in beide Richtungen gehen, aber ich sehe äh, Frankreich und Kroatien vorne. Äh, allerdings jeweils nur so, also ich wie gesagt, ich sage Kroatien 60-40 und äh, Frankreich würde ich sagen ja schon so 70-30 ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht ein, Jeweils vielleicht ein bisschen, ein bisschen knapper noch als das, also 55-65 vielleicht. Äh, und ich glaube, fürs Finale würde ich behaupten, ähm, Kroatien schlägt Belgien, äh, Frankreich schlägt Kroatien und äh, Belgien, äh, Belgien gegen England, ähm, Belgien gegen England 50-50 und, ach so Frankreich gegen England, keine Ahnung, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Okay. Also ist mein, mein Weltmeister-Tipp ist, Erst Frankreich, dann Kroatien, dann Belgien, dann England. Der Weltmeistertipp ist 40% Frankreich, wenn ich das jetzt richtig mitgerechnet
0: habe. Ähm ungefähr, <lacht> ungefähr so ja, ja. Genau. Tim?
2: Ich sag äh, England, Kroatien, hm, ich tippe, glaube ich, mal 1-1. Das geht nicht. Und Ah, ja, nach 90. <lacht> nach 90. Okay. Und dann. Hm, vielleicht. Ja. Ein Tor einer Verlängerung statt meter Elfmeterschießen vielleicht. Wobei Elfmeterschießen witzig wäre. Ähm, und Frankreich gegen Belgien. Hm. Naja, Frankreich gegen Belgien ist halt schwieriger zu tippen, weil halt mehr davon abhängt, was Belgien macht. Ähm, bei dem anderen Spiel
1: das Ist klarer.
2: hat das zwar schon eine Auswirkung, aber es wird relativ ähnlich immer laufen unabhängig davon, was jetzt genau für, ein, für eine Anpassung irgendwie gemacht wird, im Normalfall. Hm, tja, Frankreich gegen Belgien. Ich würde aber tendenziell sagen, Frankreich äh, wahrscheinlich im Finale.
0: Okay, und mein, mein, mein persönlicher Wunsch wäre, Belgien gegen England im Finale. Das wird aber nicht sein, weil Frankreich gegen Kroatien das Finale sein wird. Äh, Kroatien wird sich gegen eine Dreierkette durchsetzen und die Franzosen werden unverdient Belgien schlagen. <lacht> unverdient, aber fr okay. französisch. Ähm, ja, also mein, mein Wunsch wäre Belgien, England äh, daran, weil da nämlich England eine gute Chance hat, das Spiel zu gewinnen. By the way, weil ich glaube, Belgien wäre noch der dankbarste Gegner für die Engländer im Finale. Ja, aber Belgien gewinnt gegen England. In, aber nur in äh, 52,7 genau. Prozent. Der <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, was vielleicht noch was für Belgien spricht, ist, dass sie gerade voll alle auf ihrem Peak sind. Also ich, ha ich habe vorhin noch meine Grafik gesehen. Ähm, wo äh, Alter und Einsätze der Kader analysiert sind und da sieht man halt das, was ich im äh, Podcast zuvor schon angesprochen habe. Frankreich ist eigentlich eine, eine Mannschaft, die noch im Aufbau ist und die noch jung ist und die ihren Peak in zwei bis vier Jahren erreichen wird. Ähm, äh, ganz viele Spieler mit ganz wenig Einsätzen auch drin und so und Belgien ist eine Mannschaft, die sind alle schon erfahren, da sind ganz viele Spieler im Peak und die müssen es eigentlich jetzt holen und das, der Turnierverlauf ist auch irgendwie so, Belgien hat Glück, und Frankreich wirkt abgezockt, aber Frankreich, ich, ich meine, die wissen auch, die wissen doch, dass sie, dass sie Europameister werden 2020. Die wissen doch, dass sie die nächste WM holen. Die, die müssen es gar nicht, die müssen gar nicht gewinnen. Das wissen die doch. Deswegen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, so läuft das ähm, nicht noch. <lacht> <lacht> weiß, äh, ja ich weiß also irgendwie so vom, das Gefühl ist so ein bisschen das Turnier das Turnier spielt eher Belgien in die Karten so Frankreich wird irgendwie so wir haben ein geiles Turnier gespielt und es hat nicht gereicht mäßig ausscheiden vielleicht aber leistungsmäßig sind sie schon Favorit Okay, zumal ja auch okay. bei
0: Frankreich doch der eine oder andere dabei es ist. Gibt, es gibt viele Junge, da hast du vollkommen recht, aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der jetzt noch einmal die Chance hat, die WM zu gewinnen und der in vier Jahren eventuell ja. nicht mehr dabei ist.
1: Oder Stimmt, wo ist dann alterstechnisch ja, Kanté und Griezmann, vor Griezmann Genau,
0: Griezmann wird 31, Giroud äh, ist schon 31, also Griezmann wird 31 in vier Jahren dann. Äh, Matuidi, ähm, auch Kanté. Ja. Mal, mal sehen, was in dann vier Jahren ist. Ähm, der hat eventuell die Athletik, um da einfach weiter mitzuspielen wie jetzt. Aber man weiß es nicht. Das heißt, also es gibt ja die Mannschaft, besteht ja nicht nur aus äh, jungen Talenten wie Mbappé und und Dembélé, die auf alle Fälle in vier Jahren noch noch locker an, in der Weltspitze oder erst dann irgendwann ihren Peak erreichen. Vielleicht auch erst in sechs sieben ja. Jahren, äh, wenn man Mbappé anschaut. Alles klar. Mhm. Okay, dann vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr bei diesem doch etwas ausgedehnten Podcast dabei wart. Ich hoffe, ihr habt die Diskussion genossen. Vielen Dank an Martin, vielen Dank an Tim. Genoss. Bleibt uns treu und weitere Artikel wie immer auf spielverlagung.de
1: Tschüss. Ciao.